0: Cześć, z tej strony Bartek i
1: Iza.
0: Witamy Cię w naszym podcaście, w którym poruszamy tematykę dotyczącą zdrowego ruchu oraz odżywiania.
1: Na podstawie zdobywanej wiedzy oraz doświadczenia z zakresu treningu, fizjoterapii oraz dietetyki klinicznej pragniemy pomóc Ci zadbać o swoje zdrowie.
0: Zapraszamy.
1: Zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy się po przedłużonej, mniej lub bardziej planowanej przerwie.
0: Tak, witamy... I zapraszamy na odcinek najczęstsze pytania naszych klientów. Także bierz kawkę, herbatkę i zaczynamy.
1: W tym odcinku udzielimy odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania, które słyszymy od pacjentów bólowych, a także borykających się z dolegliwościami natury nadmiernych, niesionych kilogramów, czy wahaniami tzw. cukru we krwi.
0: Będą to zatem pytania, usłyszone zarówno w gabinecie u fizjo, jak i u dietetyka.
1: Jeśli jesteście ciekawi, jak to wygląda naszym okiem, zapraszamy serdecznie na rozmowę z serii zakulis. Rozpoczniemy od zdań, które pozwoliliśmy sklasyfikować sobie jako klasyczne, a więc takie, które pacjenci wypowiadają w naszych gabinetach bardzo często, przywołując poprzednie rozmowy ze spotkań z lekarzami czy innymi specjalistami, i uwaga, nierzadko też usłyszane od swojej rodziny i bliskich.
0: Tak, będą to pytania typu bingo, czyli <głos> bardzo powtarzalne.
1: Oczywiście dla nas, tak. ale też chcemy je tutaj trochę upowszechnić i dzięki temu zbiorowo odpowiedzieć. Dobrze, to zaczynaj. Jakimi najczęściej słyszanymi opowieściami mógłbyś się z nami pochwalić?
0: No najczęściej z tego, tak, z tego co... Próbowałem sobie przypomnieć takim pierwszym pytaniem, czy muszę jeść, jeść śniadania bezpośrednio po wstaniu, czyli okay, wstaje to... 15 minut i o, śniadanie.
1: Od razu będziemy odpowiadać chyba, co?
0: Myślę, że tak. No to dawaj. No przede wszystkim, jeżeli nie jesteś głodny rano, to nie musisz jeść tego śniadania, mhm. możesz zjeść godzinę po na przykład. Czy, czy nawet do tych dwóch godzin, jeżeli czujesz się ok. Ważne, żeby się nie głodzić i pamiętać, żeby coś mimo wszystko zjeść. Pytanie też, o której był ten ostatni posiłek mhm. poprzedniego dnia, żeby też nie, nie spowodować długiej przerwy, która może spowodować, że będziesz czuł się gorzej, bardzo, czuł, bardzo głodny, czuł, tak, czuł się głodny, już. senny, mhm. poddenerwowany.
1: I wtedy to jedzenie będzie, czy ten posiłek będzie znacznie większy, nie?
0: Też, mhm. też, tak. Też. Um, idąc dalej... A mogę
1: wtrącić? No dawaj. Co ze schematem y, wstaję rano szybko do pracy i jem to śniadanie w pracy, bo to tak często wygląda?
0: Y, jest okej. Okay. Mhm. Jest okej, okay. jeżeli y, bardziej ci to pasuje, y, bardziej y, wiesz, że to będzie bardziej skuteczne, no to Na jak najbardziej okej. Okay. Na
1: wolniej, czyli... Lepiej, tak? I dopasowane do swojego jakiegoś tam rytmu, więc pewnie będzie powtarzalne, nie? Czyli z każdego dnia będzie o tej samej. Bardzo porze. dużo osób tak robi. I to, to jest jak najbardziej na plus. To się, to się wtrący super. No?
0: Czy trzeba ćwiczyć, żeby schudnąć?
1: -da, trzeba. To,
0: to też jest taki e, klasyczny e, jest to klasyczne pytanie. No, ja go nie słyszę? No nie trzeba. Nie trzeba ćwiczyć, żeby schudnąć. Jednak ćwiczenia fajnie wspomagają, jaki proces zmiany masy ciała, jak i samokształtowanie sylwetki, fajnie też wpływa na ogólną sprawność, pewność siebie, profitów jest wiele, wiele, wiele.
1: A ja tutaj zapytam Ciebie jeszcze o, o to pytanie, które często ja słyszę z kolei. Czy najpierw dieta, czy najpierw mam zacząć jedzeniem pod kątem redukcji wagi masy ciała, czy z kolei właśnie ruch jako pierwszy? Jeżeli już wiem, że będę się za oba, obie te, te, oba te aspekty łapać.
0: No Dieta będzie stanowiła większy, większe pole, które ułatwi redukcję masy ciała mhm. niż ruch. Chyba, że ktoś naprawdę ma mnóstwo czasu, żeby włączyć ten ruch do swojego życia i lubi to robić, więc to też będzie wyjście jak najbardziej.
1: My jednak zawsze namawiamy do, do tych dwóch gałęzi, nie?
0: Jak najbardziej tak. Ale jeżeli ktoś nigdy, nigdy nie, nie pilnował swojej diety, ta dieta jest niskiej jakości, to warto zacząć od diety, i włączać do tego właśnie jakiś ruch, spacery czy, czy treningi.
1: No spacery jako pierwsze na pewno zawsze na plus. Okej.
0: Okay. Czy diety sokowe to dobry pomysł na odchudzanie? No, jest to beznadziejny sposób na odchudzanie. <głos> oh, ponieważ nie ma nic wspólnego z racjonalnym, zdrowym odżywianiem. Poza tym, że dlaczego, dlaczego? dostarczamy bardzo mało kilokalorii do swojego organizmu, więc ten deficyt jest bardzo duży. Ta dieta jest bardzo mało odżywcza. Nie dostarczamy wszystkich witamin i składników mineralnych do organizmu. Dieta jest niskosycąca, o wysokim indeksie glikemicznym i jest mocno restrykcyjna. Dlatego nie jest zalecana dla normalnych tutaj ludzi, dla normalnych śmiertelników, którzy chcą się po prostu odchudzić.
1: Ale to jest tak zwane oczyszczanie, ja często słyszę. A, na, przy faktycznie, na przykład faktycznie. po jakichś świętach, czy takim okresie
0: To też e, <coughs> te stwierdzenie oczyszczania organizmu mhm. nie ma nic wspólnego z oczyszczaniem. Nie wiem, sens... Wariuje
1: wtedy organizm jednym słowem, nie?
0: Tak, ale nie, nie, nie wiem skąd się wzięło pojęcie oczyszczenia. Nie? Jakby ten sam, sam, słowo oczyszczenie. Jak, jak ma dieta oczyścić może organizm? Przeczyszczenie trochę. Przeczyszczenie? No już bardziej. No. Mamy szybką podaż płynów do jelita, mhm. zmianę osmolarności i faktycznie może być przeczyszczenie.
1: No i pewnie się kończy powiedzmy dwoma kilogramami w dół w skali tygodnia, no ale co się dzieje potem?
0: No jest to efekt jojo, bo tak naprawdę...
1: Murowany właściwie, czy jeżeli stopniowo będziemy zwiększać tą podaż kalorii, to może się udać?
0: No jeżeli ktoś to zrobi z głową, to może się udać, ale to jest znaczy to... Z głową? ale jest to bezsensowne rozwiązanie, mhm. bo nie dostarczamy wszystkich makro i mikroelementów do organizmu.
1: Zagodzimy organizm i on będzie chciał skumulować z kolei tak zapasową ilość tkanki tłuszczowej.
0: No tak, no. tak. A sam proces chudnięcia będzie raczej... E, będzie to, to w późniejszym czasie, ale... W pierwszych tych tygodniach będzie to glikogen mięśniowy czy po prostu treść rządkowa, czyli jelitowa.
1: A tym samym jakby ilość możliwej energii, którą będziemy możliwi wydatkować w skali dnia mniejsza, tak? Więc osłabienie, zmęczenie, murowane.
0: Tak, raczej tak. Jakieś aktywności dodatkowe będą ciężkie do realizacji. Mm -hmm. Okej. Okay. Drugie pytanie,
1: Trzy, czwarte, nawet?
0: Czwarte, ale drugie, takie treningowe, czy jest sens ćwiczyć raz w tygodniu? Tutaj mm, powiem tak i nie, ale głównie moi podopieczni w ogóle nie ćwiczą lub zaczynają ćwiczyć, więc szczerze mówię, że tak. Jeżeli ta osoba zaczyna, w ogóle nic nie, nie, nie ćwiczyła z własnym ciałem, szczególnie pod kątem treningu funkcjonalnego, medycznego, właśnie czy siłowego, no to jak najbardziej tak. Jest to super alternatywa dla takich osób, które po prostu uczą się jak pracować z ciałem, uczą się jak wykonywać ćwiczenia, otwierają w ogóle swoje horyzonty, można powiedzieć, na wszelakie ćwiczenia i pracę z jej ciałem, więc... Ja
1: wtrącę zawsze lepiej raz niż nic i jeżeli dobrze jest poprowadzony ten trening, to zazwyczaj po paru tygodniach naj, naj, najczęściej dochodzi do poszerzenia tej liczby w skali tygodnia właśnie, no i jakby ta chęć na zwiększoną ilość ruchu, nie tylko treningów jest zwiększona.
0: Tak, zawsze można zwiększyć, zawsze można też zacząć chodzić indywidualnie, zgodnie z jakimś planem, więc Możliwości są Wiczuć duże. Wyczuć
1: tą autonomię w sobie, że można sobie pomóc indywidualnie i, i chce się po prostu więcej, więcej.
0: I pytanie bardziej saji treningowej. Na co są ćwiczenia wielostawowe?
1: To może najpierw co to znaczy?
0: Ćwiczenia wielostawowe, ćwiczenia angażujące cały całe układ, w sumie całe układy organizmu człowieka. Czyli układ nerwowy, oddechowy, mięśniowy, szkieletowy angażuje, e, takie ćwiczenia angażują wszystkie stawy, mięśnie i ciężko wskazać, e, wskazać obszar pracy, w który nie bierze udziału w takim ćwiczeniu. Czyli ogólnie całe ciało pracuje. Wiele stawów, w, w,
1: ale tak naprawdę całe ciało jest poddane tak, większej czyli aktywności. Czyli jeden
0: ruch angażuje całe ciało mhm. do pracy. Może tak to no podsumować. Na
1: nam takie ruchy?
0: No są to ruchy najbardziej funkcjonalne i połączone z taką ogólną sprawnością. Można powiedzieć, że to jest taki ruch integralny, czyli łączy właśnie pracę całego ciała w jednym ruchu, przez co mamy największe korzyści takie prozdrowotne. Bym tak to nazwał.
1: To są ruchy najbardziej oddane ruchom codziennym.
0: Tak, no bo są to ruchy, naturalnie wywodzące się z ciała, które w różny sposób poddajemy progresji, obciążeniu yy, i, i tak dalej. Czyli używamy różnego rodzaju sprzętu, gum, piłek, hantli.
1: Żeby stand. coraz mocniej obciążać, wzmacniać ciało, ale ktoś powie, że niepotrzebnym jest yy, machanie martwych ciągów, tak zwanych yy, Kowalskiemu, czyli osobie która jakby zupełnie robi to hobbystycznie, że tak powiem rekreacyjnie, z drugiej strony jest to wzorzec schylania się, pochylania które robimy wiele razy w skali dnia, czy czegoś wyciągania przyciągania, to właśnie są ruchy, które robimy na sali, które uczymy jak robić w sposób prawidłowy i jak trochę się zatrzymać przy tej technice a tym samym w skali życia codziennego troszeczkę no właśnie znowu się zatrzymać jak, jak wykonujemy ten ruch sięgając do szafki czy dźwigając dziecko czy, czy, czy nosząc zakupy, tak? Także jak najbardziej jest to funkcjonalny trening, ponieważ funkcjonujemy tak na co dzień.
0: Kiedyś pamiętam mój podopieczny, z którym działaliśmy jakiś czas temu, powiedział mi jak się spotkaliśmy, że dziękuję mi, że nauczyłeś mnie właśnie martwego ciągu, Albo ruchu hip hinge
1: czyli, czyli za, się zawiasu biodrowego,
0: biodro. mhm. bo był w robocie jakiejś ciężkiej i nosił jakieś, nie pamiętam co, czy worki, czy, czy jakiś załadunek, już nie pamiętam, ale mówi, że dzięki temu go plecy nie bolały. No i jakby to bo tak działa wszyscy, wszyscy tam, reszta tych osób, które brały udział w tej pracy, w tym zadaniu, narzekała, od razu. narzekała na plecy, narzekała właśnie na ciężar, a ta osoba mówi, że. Ginała odpowiednio biodro, nie obciążała pleców, przez co w sumie czuła komfort po tej pracy i w trakcie pracy.
1: Tak, to nie bez powodu, powtarzamy, jest najważniejszy ruch, jakiego uczymy. To teraz ja?
0: Tak, Iza, dawaj. Teraz twoje <głos> pytania od ciebie.
1: To ja bardziej pójdę w pytania od pacjentów gabinetowych niż treningowych, o których ty tutaj wspomniałeś. Pierwszym moim klasykiem jest... Jak robię ten ruch, i tu pokaz, yy, na przykład uniesienia ręki nad głowę, to boli. Tu skrzywiona mina. Yy, rozumiem zatem, że mam go nie robić? I zazwyczaj takie pytanie yy, bardzo często złożę. Yy, no i dlaczego? Dlaczego i jaka jest odpowiedź? Yy, naturalnie jak boli, to niekoniecznie ruszam, ale niekoniecznie ruszam w taki właśnie sposób. Yy, skąd się bierze takie stwierdzenie, że Ruch równa się brak... Ruch, przepraszam, ból równa się brak ruchu. No niestety ortopedzi nas do tego przyzwyczaili. Pokazując, ja sama byłam tego świadkiem, dany ruch, który był niekomfortowy, bolesny, usłyszałam, no to niech Pani tak nie robi. A ile razy unosimy rękę nad głowę? Nie wiem, żeby się chociaż uczesać albo sięgnąć po coś do Naszym zadaniem w skrócie jest znaleźć przyczynę tego bólu znaleźć możliwy inny zakres inną płaszczyznę, żeby i tak ta ręka, tutaj przyjmijmy ten przykład się ruszała no i wrócić do sprawności pełnej żeby każdy zakres był możliwy także odpowiedź brzmi nie, nie ruszam boleśnie ale pracuję tak, żeby nie bolało i żeby z całego ciała korzystać masz coś do dodania?
0: no dużo osób unika bólu, faktycznie Trzeba też podkreślić to, że jeżeli unikamy jakiegoś bólu, to ciało znajdzie sobie sposób, żeby ten ból uniknąć. Ominąć, ładnie mówiąc. Tak, ominąć, uniknąć, ale to dąskie. będzie powodowało jakieś obciążenie w innym miejscu, jakąś kompensację. Czyli
1: przeciążenia innego Tak, innego stawu czyli stawu
0: w dłuższej perspektywie po prostu jak boli cię bark, to...
1: to zacznie boleć nogę.
0: Za... Pół roku będzie bolał Cię cały kręgosłup piersiowy na przykład, Pffff. bo się źle o skręcasz albo źle chwytasz. W ogóle
1: z plecami to jest myślę najbardziej taka ay, na, na, największa łatka, jeżeli chodzi o kręgosłup. Bo, bolą plecy, więc, więc nie ruszam, więc szczędzam. Uwaga, kręgosłup jest stworzony do tego, żeby się ruszać, i to nie tylko w płaszczyźnie przód-tył, czyli lekki wyprost, lekki, lekkie zgięcie, tylko w pełnych wszystkich ruchach, jakie są możliwe, czyli również ruchy do boku, rotacyjne. My też tak pracujemy na sali, ale tu nawet chodzi o głupie przeciągania do boku, czy skręty w trakcie pracy. I nie bać się tego, bo on nam w skali długotrwałej za to naprawdę podziękuję. A jak boli, to udajemy się do noc. <śmiech> Drugie pytanko to, e, uwaga, bolą mi plecy. Czy powinnam unikać ruchu, żeby im nie dokładać? No i trochę się powtórzę. E, i właśnie tym dokładaniem na pewno nie jest przemyślany, bezpieczny ruch poprowadzony przez osoby, które, które wiedzą, co robią i które poprowadzą przez tą ścieżkę ruchu od A do Z, tak? czyli przez najprostsze, po coraz bardziej złożone ruchy, żeby finalnie obciążyć, tak jak powiedziałeś, ciężarem, gumą, czy własną masą ciała coraz to mocniej, w coraz bardziej złożonych ruchach, wzorcach. Także pacjent bólowy jest pod tym kątem dla mnie najciekawszy, najfajniejszy do coraz bardziej złożonej pracy i do tego, żeby właśnie mu uzmysławiać, że wcale boleć nie musi i żeby to bezpieczeństwo tutaj stawiać na, na pierwszym polu. Kolejno. Pani Izo, w tym wieku ja i trening? Jaki trening? Śmiech. No i tutaj też się czasami tykam z murem yy, wśród osób... Właśnie nie tyle, nie wcale nie jakiś starszych, tak? Mówimy o osobach rzędu 40, 50, nawet 60 lat. Nie ma złego wieku, żeby zacząć ćwiczyć. Może się utarło bardziej, jakby ta, ta sama definicja słowa trening, i on się kojarzy z dźwiganiem nie wiadomo jakich ciężarów, czy jakimiś crossfitami, czy bieganiem kilometrów. No my jakby używamy tego słowa potocznie, ale to są ćwiczenia, tak, dobrane przez nas w jakimś tam układzie po sobie bezpośrednio. Bo starsze
0: osoby mówią gimnastyka.
1: I to jest jedno z lepszych słów, bo tak naprawdę gimnastykują swoje ciało, czyli po prostu wprowadzają je w ruch, ale w pełni kontrolowane. no to nie może być niebezpieczne, tak. Jeżeli oczywiście jest, jest dobrany przez osoby, które wiedzą co robią. Także tak w tym wieku każdy i trening. A to z brzuchem się pracuje? I uwaga, tu nie o spalaniu boczków czy nadmiaru w obwodzie brzucha. O co chodzi? Często przychodzą osoby z dolegliwościami układu pokarmowego, oddechowego, bądź z bardzo rozległymi, choć też nie zawsze, czasami są to malutkie blizny. No i wtedy jest zdziwienie, albo jak, jak bolą plecy, do czego ja się zabieram za brzuch? Gdzie z wywiadu wyszło, że na co dzień są wzdęcia, problemy wisteralne, czyli z układem pokarmowym, bóle brzucha, problemy z wypróżnianiem i tak dalej. No i co, czasami dwie wizyty pracy na brzuchu pozwalają nie wrócić po raz trzeci albo powiedzieć, że już, już, już jest OK, a placów nie dotykamy. Także jest to cała gałąź pracy, czy to naszej fizjoterapeutycznej, czy osteopatycznej, praca z blizną wspomniana często panie po cesarskim cięciu bądź po y, usunięciu narządów czy problemów z w, woreczkiem żółciowym, wyroskiem i tak dalej ponownie. Jest z tego naprawdę dużo. Y, te blizny są w ogóle nieopracowywane. Okazują się trzymać tak dużo napięcia i tak dużo tkanki zbierają, tworząc wzrosty, y, że naprawdę robią, nieładnie mówiąc, bałagan w organizmie. No i opracowanie tych, tych elementów y, często naprawdę robi roboty, że tak powiem. Zdziwiłam cię?
0: Nie, nie. Ale myślę, że no, e, naszych słuchaczy mogłaś zdziwić.
1: Też tak myślę, bo widzę, widzę, widzę oczy pacjentów, kiedy. Że tak powiem, proszę o położenie się na plecach, nie na brzuchu. To, to już jest lekkie zdziwko. I tu się pojawia kolejne pytanie: a to z blizną się pracuje? Przecież lekarz je, za chwilę ściąga szwy i koniec i do domu, tak? A blizna sobie jest nie wchodząc jakby w mechanizm, co tam się dzieje potem, ale im starsza na pewno, tak, im większa, bardziej rozległa, tym ten wspomniany bałagan chętniej robi. To, co my widzimy na skórze, to jest tylko dosłownie wierzchołek góry lodowej, który i ta góra to nasze wnętrze. Szereg, szereg jakichś problemów typu ograniczenie ruchomości przede wszystkim tak I, i zbieranie tej tkanki, czy właśnie niemożliwość pływania sobie prawidłowo narządów, już tak kolokwialnie mówiąc, no robi to naprawdę te kompensacje, o których Bartek wspomniał, na głębszym polu, czyli na pewno tutaj już mówimy o nawet nie tyle układzie mięśniowym, co, co wspomnianym pokarmowym, czy, czy nerwowym, który cały czas wysyła sygnał, hej, coś się dzieje, tam jakiś stan zapalny trwa, no i właśnie zdziwienie na moje pytanie czy ktoś wcześniej pracował na, na obszarach y, takich jak stara blizna, czy urazowy staw, czy bolesna jama brzuszna y, tu jest zazwyczaj kręcąca zaprz, zaprzeczająca głowa y, a potem z kolei uśmiech, że y, można było sobie pomóc właśnie tym, tym, tym pracą tam także żeby po prostu mieć świadomość co my tak naprawdę tam czasami robimy w tym gabinecie no i na koniec śmietanka którą myślę, że słyszymy obydwoje. A zdanie to brzmi, pytanie to brzmi, czy da się żyć bez stresu? I tutaj na, z kolei moje pytanie, jaki jest ten poziom stresu na co dzień, raczej nie słyszę poniżej ósemeczki, a skala jest do dziesięciu. Więc czy się da? Oczywiście, że nie. Pytanie, czy da się... Żyć tak, żeby nie był on totalnie przywlekły i żeby nie było interwałów, tak? czy stres, no stres. To jak my sobie to, to żyćko prowadzimy, wiem, że mniej lub bardziej są od nas zależne. mniej naprawdę jest coraz szerzej, coraz bardziej dostępna um, ogromna gama możliwości odstresowania wyłączenia na chwilę. I tu tylko trzeba się trochę w to chcieć wejść i, um, i zagłębić. Przez oddech, przez delikatny stretching, po medytację, po spacer bez bodźców i tak dalej, i tak dalej. My o tym też mówimy. I oczywiście jakby swój tryb życia to jest, to jest jedno, ale pytanie, czy będziemy dalej uciekać w to i bodźcować się i tylko myśleć, jak to jest fatalnie, czy spróbujemy na chwilę wyciszać organizm i, i dawać mu chwilę odpoczynku od tej, tego programu bodźców. Co ty na to? Też to słyszysz?
0: Tak, myślę, wydaje mi się, że trochę mniej, ale dużo osób nawet.
1: Widzisz, jak ty jak zestresowani pewnie przechodzą, tak? Czy no to jest tak treningi, w biegu, czy...
0: że czasami nie wiedzą, jak mają na imię. Mhm. I w sumie tak już żyją 2-3 lata i.
1: Żeby. czasami to jest lat 10-15. A
0: potem no, widać, jak, jak te ciało reaguje, jak ta głowa reaguje, jak te osoby są skupione na, na sali. Więc. więc... Jak najbardziej no jest to spotykane. Grunt, żeby z tej ósemki postarać się zbić na tą szóstkę, piątkę, jakoś próbować przynajmniej, nie?
1: Tak, i umiejętnie, coraz umiejętniej zacząć sobie z tym radzić. Celem w ogóle naszego dzisiejszego wywodu um, było, było to, żeby wybrzmiało, że nasza praca, czy to moja terapeutyczna, czy Bartka też, tylko dietetyczna. No, terapeutyczna, tak, yy, czy poprzez trening, no to nie tylko jest ta praca, czy to ruchem na sali, czy rozpisaniem diety, czy bodźcem pracy manualnej mojej. I to często, yy, często przede wszystkim jest edukacja, rozmowa i wytłumaczenie źródła obecnego problemu. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli rozumiemy, co nam jest i jakie mechanizmy się zadziały, no to łatwiej sobie to w głowie poukładać, cofnąć trochę w czasie i w ogóle przyjrzeć swojemu, swojemu ciału pomagamy określić działania profilaktyczne jak i kolejne już po wizytach z nami no ja często słyszę, nie wiem czy to też na przykład jeżeli przychodzi ktoś po już innym trenerze że poprzedni tyle nie mówił, nie tłumaczył no ja jestem gaduła ale właśnie dlatego, że, że chcę żeby człowiek rozumiał co się dzieje z tym jego ciałem no bo, bo chyba po to przychodzi nie? nie tylko żeby odpykać jakąś jednostkę treningową czy masażek. Tylko po prostu wiedzieć, co faktycznie się zadziało i jakieś wnioski swoje wyciągnąć, a często po raz pierwszy w ogóle wsłuchać się w swój organizm i jakieś wnioski wyciągnąć.
0: Wsłuchać się w swój organizm. Ciężkie, nie? Ciężkie, ciężkie.
1: Ale się udaje także, yy, także wiadomo, jed do jednego coś bardziej trafi do, do kogoś nie i ktoś faktycznie chce ten masaż czy trening po prostu, to też jest ok bo, bo, bo przyszedł i coś do siebie zrobił. Niemniej, no faktycznie my jesteśmy tymi osobami, które y, tłumaczą, edukują i, i dają pozwalają naprawdę, trochę inną możliwość. zrozumieć. I pozwalają zrozumieć, bo tłumaczą jak najprostszym językiem.
0: To tyle. My dziękujemy Ci za odsłuchanie tego odcinka.
1: I jeżeli ktoś dotrzał do tego momentu, to możemy chyba zapowiedzieć to, co planujemy już na kolejne rozmowy, co?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak.
1: No to gra. E
0: dawaj. W najbliższym czasie powstanie właśnie taki cykl jak dobrać ćwiczenia do danej postawy ciała i będzie między innymi prosty e-book który będzie zawierał elementy teoretyczne, potem będą pojawiały się dwie części, które będą opisywały jak dobrać ćwiczenia, dlaczego, które będą również z materiałami wideo będą i podcasty, też, i też był z slatter, podcastem. E
1: tak, tak, tak. Także.
0: Więc to będzie nie tylko sam e-book, bardziej taki cykl
1: teoretyczno praktyczne Tak, mm -hmm. tak,
0: tak. E, więc serdecznie Cię zapraszamy. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś coś dodać do tego e-booka, masz jakieś pytania w kontekście jak dobrać do wady postawy, możesz napisać do nas e, na, na, maila, na, media. na maila lub na social mediach. Śmiało pisz. Ten e-book jest dla Ciebie. E, ma pomóc Ci zacząć trenować samodzielnie, zrozumieć wady, postawy więc jeżeli coś cię nurtuje, napisz do nas
1: a za dzisiaj bardzo dziękujemy i zapraszamy za, na kolejny odcinek który ukaże się za dwa tygodnie
0: tak, jest, serdecznie zapraszamy życzymy Ci miłego dnia
1: bądź nocy, do zobaczenia
0: cześć